0: Les petites histoires de Telmi. Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette histoire, augmentée d'un habillage sonore réalisé par les hachevriers. Bonne écoute. Le monstre qui avait peur des enfants. Peu de gens le savent, mais les monstres existent vraiment. Cachés dans les maisons, blottis sous les meubles, tapis sous les lits, ils vivent à l'abri des regards et ce, depuis la nuit des temps. Invisibles aux yeux des adultes, ils observent à distance, fascinés par les drôles de sons qui sortent de nos bouches et auxquels ils ne comprennent rien. Quel drôle de langage pense-t-il en nous écoutant et quel drôle de manière Vraiment, qui aurait pu croire à l'époque que ce drôle de singe sans poils, sans griffes et sans crocs allait conquérir la planète Lorsque la nuit était encore noire et la nature sauvage, aucun monstre n'aurait imaginé devoir cohabiter avec lui mais un beau jour, l'homme maîtrisa le feu, puis l'électricité, et bientôt, il fut partout. Inéluctable. Plus moyen de trouver un endroit isolé où s'installer. L'homme et les monstres durent coexister. Depuis cette époque, chaque petit monstre en âge de quitter le giron familial se voit attribuer une maison d'humain par le ministère des monstres. Si tout va bien lorsque celle-ci n'est habitée que par des adultes, les choses se compliquent lorsqu'ils ont des enfants. Car en dessous de 10 ans, un humain peut voir les monstres. Et c'est précisément ce qui préoccupe Dame-Dame, le héros de notre histoire. Dam-Dame est, comment dire, Dam-Dame est certainement le plus mignon des petits monstres, avec ses six bras, ses quatre gros yeux et sa mâchoire semblable à celle d'un bulldog. Enfin, c'est en tout cas ce que lui répète régulièrement sa maman. C'est également le plus joyeux et le plus rigolo de tous, si l'on en croit son papa et ses copains. Et pourtant, aujourd'hui, alors qu'il fête son anniversaire avec sa famille, Dam-Dame est préoccupé. Il le sait, bientôt, il devra quitter ses proches pour emménager dans sa première maison d'humain. Et cela le stresse beaucoup. « Pourvu que sa future maison ne comporte aucun enfant », se répète-t-il encore et encore, alors qu'il souffle ses bougies dans l'espoir de voir son vœu se réaliser. Sentant son inquiétude, son cousin, grahu, vient poser une patte réconfortante sur son épaule. « Moi aussi, j'avais peur que ma maison soit habitée par un enfant, tu sais. C'est normal. Mais il ne faut pas. Le tout  « « C'est de bien lui faire peur dès le début et d'attendre qu'il devienne à son tour un adulte. Ce n'est qu'une question d'années. Ensuite, il ne pourra plus te voir et tu seras enfin tranquille. » À l'autre bout de la table, papy tentacule l'opine du chef. « C'est la méthode. Il n'y en a pas d'autre. Faut fouiller dans les livres et les dessins animés de ces petits d'hommes et trouver ce qui leur fait peur. Puis l'utiliser contre eux pour les terrifier. » Mais surtout, il ne faut rien céder. Ne jamais fuir. Tu t'installes dans sa chambre et tu n'en bouges plus. Sinon, c'est perdu. Tu peux le faire, fiston. Nous n'avons jamais échoué dans la famille. Ça fait quinze générations que nous terrorisons les enfants. Ce n'est pas demain qu'un humain mettra l'un d'entre nous dehors. Oui, mais voilà. Dame-dame déteste faire peur. Alors le petit monstre sourit timidement à sa famille et garde ses craintes pour lui. Le jour venu, lorsqu'il se trouve enfin devant sa future maison avec sa grosse valise à ses côtés, Dame dame ne peut s'empêcher de trembler comme une feuille. Pourvu que cette maison ne comporte aucun enfant, se répète-t-il encore et encore. Hélas, toutes ses craintes se trouvent confirmées lors de la visite et la découverte d'une chambre d'enfant. Une chambre semblable à une tanière, avec des jouets éparpillés sur le sol, un lit défait et des affaires sales jetées dans un coin. D'un pas hésitant, Dame Dame se dirige doucement vers le lit. Il le sait, c'est sa meilleure chance de passer inaperçu. Alors qu'il se faufile comme il peut entre les lattes du lit et le plancher, la porte d'entrée claque, deux voix éclatent. Même s'il ne comprend pas un mot, dame-dame devine que l'une est celle d'une maman, visiblement furieuse, et que l'autre, l'autre appartient à un enfant. « Je te le dis pour la dernière fois, Thomas. Je veux que tu ranges ta chambre. Je ne le répéterai pas. Mais maman, je ne veux rien entendre. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Dépêche-toi » Pris de panique, gesticulant dans tous les sens, Dame-Dame parvient à se glisser sous le lit au moment même où la porte de la chambre s'ouvre avec fracas sur un enfant aux cheveux blonds, aux genoux écorchés et aux regards furieux. « Range ta chambre Elle est très bien comme ça, ma chambre !» Râlant et bougonnant, l'enfant se met à contre-coeur ramasser les jouets qui traînent au sol, sans se douter que chacun de ses gestes est suivi avec angoisse par deux pères d'yeux terrorisés. Les minutes passent, interminables, et Dame-Dame commence à reprendre espoir. Il n'y a après tout rien du tout sous ce lit, si ce n'est un doudou abandonné. « Pourquoi l'enfant viendrait fouiller ici ?» C'est alors que le petit garçon se met à genoux et glisse sa main dans sa direction. Les petites voix vagabonds rencontrent alors la fourrure de Dame-Dame qui ne peut s'empêcher de laisser échapper un petit rire. Quelques secondes passent durant lesquelles le petit monstre retient son souffle, puis Thomas finit par se mettre à crier. Le reste n'est que furie et vacarme. Tandis que Dame-Dame bondit hors de sa cachette, Thomas attrape un fusil à balles en mousse et se met à lui tirer dessus. Paniqué, le petit monstre glisse sur les affaires au sol et tombe par terre. Il se relève et se précipite hors de la chambre sous une pluie de projectiles. Derrière lui, le garçon le prend en chasse. Il lui jette désormais plusieurs jouets sur le crâne en poussant des cris de sauvage. Dame-Dame se rue dans le salon pour trouver refuge derrière les jambes de la maman qui attrape son fils par la main avant qu'il qu'il ne puisse rattraper sa victime. Stop Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Je t'avais demandé de ranger ta chambre. C'est le monstre, maman. Il y avait un monstre sous mon lit. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Tu me ranges tout ça et tu files dans ta chambre jusqu'au dîner. Mais maman... Tout de suite Soulagée, mais tremblant comme une feuille, Dame-Dame observe son tourmenteur retourner dans sa chambre, sachant pertinemment que ses problèmes ne font que commencer. La nuit venue, Dame-Dame se faufile dans la chambre du petit garçon endormi. En retenant son souffle, il s'empresse de récupérer sa valise restée sous le lit pour emménager tout en haut du placard. Utilisant un pull pour se faire un oreiller, le petit monstre se blottit dans un coin afin de trouver le sommeil. Mais ses espoirs sont de nouveau contrariés lorsque le petit garçon éclate en sanglots quelques heures plus tard. Intrigué, Dame-Dame se penche et observe de ses quatre gros yeux la maman de Thomas rejoindre son enfant, et tenter de le réconforter en lui caressant le dos. « Tout va bien, mon cœur. C'est le monstre, maman. Il arrive. »« Il n'y a aucun monstre, chérie. Calme-toi. »« Je veux mon doudou, celui avec le petit ours. »« Je sais, mon cœur. Mais tu te rappelles qu'on l'a cherché ensemble et qu'on ne sait plus où il est. »« Tu ne veux pas ton nouveau ?»« Promis. On cherchera l'autre encore demain, d'accord Allez, rendors-toi. » Les jours et les nuits qui suivent se ressemblent malheureusement pour le petit monstre qui ne sait plus où se cacher pour échapper à Thomas. Si les journées sont plutôt calmes, le retour de l'école sonne quotidiennement le début de la chasse au monstre à travers l'appartement. Une chasse au monstre qui ne prend fin que lorsque la maman excédée finit par intervenir. Dame Dame est épuisée, démoralisée et ne sait plus quoi faire. Alors un matin, il se résigne à suivre les conseils de sa famille. Sans entrain, il se met alors à chercher parmi les livres du garçon ce qui pourrait bien lui faire peur. Petit à petit, en feuilletant les ouvrages illustrés, Dame réalise que les monstres y sont systématiquement dépeints de manière effrayante. Livre après livre, histoire après histoire, les méchants sont monstrueux et les monstres sont méchants. Abasourdi par sa découverte, Dame Dame s'assied un instant pensif. Pas étonnant que Thomas s'en prenne à lui, il a peur. Toute son enfance, on lui a raconté que les monstres étaient méchants. Tenter de lui faire encore plus peur ne changera rien. Ce serait comme jeter de l'huile sur le feu. Soudain, Dame-Dame a une idée. Lorsque Thomas rentre de l'école ce jour-là, prêt à chasser du monstre, il découvre avec surprise Dame-Dame, assis au milieu de sa chambre. Surpris, l'enfant attrape son fusil à balle en mousse, pousse son traditionnel cri de guerre pour le faire fuir, mais... S'interrompt, étonné de constater que le petit monstre le regarde en souriant. Quelque chose cloche, mais Thomas ne sait pas quoi. Un peu déstabilisé, l'enfant arme son fusil, persuadé que le monstre va lui jouer un mauvais tour. Il s'apprête à faire feu lorsque sa maman le rejoint et le félicite d'avoir rangé sa chambre. Le petit garçon réalise alors que tous ses jouets ont effectivement été rangés, ainsi que ses livres et ses peluches. Thomas est pourtant certain qu'il n'y est pour rien. Alors qui Sa maman lui fait un gros bisou sur le front et lui demande de la rejoindre pour le dîner. Thomas baisse son fusil et observe le petit monstre assis en face de lui qui continue à lui sourire. Dans ses pattes, il aperçoit alors son doudou perdu. Méfiant, le petit garçon s'approche lentement et vient le récupérer dans la main du monstre avant de balbutier un « merci » et de tourner les talons. Au cours du dîner, Thomas ne sait plus quoi penser. Il mange ses légumes sans se plaindre. Pourquoi ce monstre agit-il de la sorte se demande-t-il. Est-ce qu'il s'agit d'un piège Il est toujours aussi effrayant, bien sûr, mais... mais il a rangé sa chambre et retrouvé son doudou. Lorsqu'il retourne dans sa chambre pour se coucher, Thomas jette un œil sous son lit, mais ne trouve aucune trace de dame dame. Méfiant, il décide de se coucher avec son fusil à balle près de lui, on ne sait jamais. Plus tard dans la nuit, Thomas se réveille de nouveau, après avoir fait un terrible cauchemar. Mais cette fois-ci, Dame-Dame saute de son étagère et se précipite à ses côtés pour lui caresser doucement le dos, comme il a vu la maman faire les autres nuits. Rassuré et à moitié endormi, le petit garçon l'attrape alors par le cou et la tire contre lui pour lui faire un câlin. Le sourire accroché derrière les oreilles, Dame dame se blottit contre l'enfant et passe sa première nuit dans un vrai lit. Les jours qui suivent, Dame dame et Thomas multiplient les jeux. Ils développent même un langage qui n'appartient qu'à eux et que personne d'autre ne comprend. Thomas adore lorsque Dame dame utilise ses six bras pour le chatouiller ou lorsqu'il vient se blottir contre lui la nuit. Et le petit monstre ne s'en prive pas. Tout au fond de lui, Dame dame le sait. C'est la peur qui pousse les adultes à ignorer les monstres, les laits, les différents. et non pas le fait de vieillir. Lorsque Thomas grandira, il ne l'oubliera pas. C'est certain. Ils resteront amis pour la vie. C'était une histoire de Mathieu Salvia, racontée par Arnaud Guillot. Habillage sonore, Léa Chevrier. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt